2: Velkommen til Ulest Kristne Klassikere, podkassen der vi studerer en kristentekst fra kvart hundre år i kirka si historie med Peder Solberg, William Grosås og mig Tore Hjalmar Seivik. I dag, det andre hundre året og Irenaeus mot vranglærerne. Ja, dette er ikke helt som planlagt, William. Vi skulle egentlig snakke om Justin Martyr i dag, vil i hvert fall de vete som har hørt
3: forrige episode, men, men vi har endret litt. Vi sparer Justin Martyr til vår store release-fest som vi skal ha 30. november, der vi skal ha en live-innspilling med eh, Q&A og, og masse moro på lagshuset, ja, altså 30. november klokken 19. Og det er alle som vil velkommen i Bergen, lagshuset i Bergen. Eh, så vi, vi sparer Justin til da, han er jo aploget og det passer bra med lagshuset hvor de driver mye med apologetikk Men i dag så skal vi ta en eh, av de virkelig store fra denne tiden, vi skal eh, gå på Irenaeus av Lyon som eh, ikke står tilbake for eh, Justine, på noe. Nei, altså, tvert imot så vil vel
2: eh, summe seg si at dette her er kanskje et av de viktigste bøkene i hele kirkehistorien, og det er til tross for at den, den finnes de på, ikke på norsk, og de som vil prøve å
1: lese den på engelsk, der vil kanskje oppleve at dette her er ikke sånn easy read. Nej altså, eh, bare titlen, ikke sant? Gjendrivelse og forkastelse av det som løgnaktig kalles eh, kunnskap, Um, det er liksom Mot heresiene, eller mot vranglæren Er det kanske den letteste måten å, å, hva skal jeg si Forkorte det på, det er i hvert fall det det er gjort i historien Men det er en ganske kronglete Og vanskelig tekst Og hvis du kaster dig i uh, Gir deg kasten etter her, så, så blir det Fort litt sånn, ok, hva har dette Med meg og mitt liv å gjøre, men men, altså, når vi først nå får anledning til å få en bonusepisode fra 100-tallet, så er det veldig altså, naturlig å snakke om Irenaeus og den teksten, for den Den har kanske kanskje påvirket uh, tyrkehistorien mer enn de fleste andre tekster. Men hva er det som er så veldig viktig med teksten?
2: Nei,
3: altså, vi er vant til, når man underviser teologi, så tegner man et, et tre, ikke sant? Kan du se for deg, et tre er sånn Oldkirken, dette er sånn typisk alle altså, bibelskoler og veldig mange... Oldkirken, og så er det apostlene eh, i bunnen av treet, så er det de første kristne, og så er det kanskje noen kirkefedre, og så viser man hvordan ulike grener går opp, og så ser man, ja, man har din eh, ortodoxa- katolske, ja, da brytes det i to grener, og så går det en, eh, en lutherske i en gren, kan vi se, så er vi på toppen, en eller annen sånn der... En eller et lite blad, og her er jeg, ikke sant, de nyapostoliske eh, 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 baptistene av 1815, ikke sant? Men eh, det bilde at kristendommen var en samlet enhet, som så har blitt spredt og blitt mange, det gir Irenaeus en klar beskrivelse av at eh, selvfølgelig er det sant i en slags åndelig forstand, men det ble ikke opplevd slik av de første kristne. For de første kristne så var... Hvis du liksom er i, i en eller annen tilfeldig by rundt omkring i verden, eller i Roma, så er det mange som kaller sig kristne. Og hvordan kan vi egentlig helt vite hva som er ekte kristendom?
1: Og det er litt sånn paradoksalt at uh, altså det der trebildet der, det har vi jo litt fra Irenaeus, for han, han beskriver kirken sånn altså som, en, som en, hva skal jeg si, noe som vokser frem fra aposteletene, men han gjør det i i eh, konfrontation med mange andre varianter av kristendom som er eh, levende og tilstede på hans tid. Så, så eh, det han beskriver i de to, to første kapitlene som vi synes er tungt å lese, det er kristendommer, <laughs> varianter av kristendom som er blitt borte fra historien eh, og som Irenaeus genom sitt verk på en måte parkerer og sier at eh, altså for all ettertid så så er det tydelig gjort gjennom hans grunnlige gjennomgang at skal man kalle noe kristendom, så må man bygge på den forståelsen som Irenaeus gir oss. Og det er, det er faktisk sånn, som, som en forsker har sagt, Bart Ehrman, at alle kristendomsvarianter i dag, de, de er kristne i tradisjonen etter Irenaeus.
3: Jeg kjørte over fjell i helga fra Oslo til Bergen, som jeg en gang iblant, og når du kjører over fjellet, så kommer du, ikke sant, Opp på fjellet, og så er det sånn store vann. Og så, hvor kommer alt dette vannet som er så høy på fjellet? Jo, det kommer fra masse små bekker, masse små elver som har rent in der. Og tidlig i kan vi nesten beskrives som et sånt, det er masse bekker, masse bekker, eh, og de drar i ulike retninger og har ulike kilder og ulike, eh, men eh, men så samles de noen ganger i et, i et vann, da. Og så kan du si, ja, her er den sanne kristendommen. Og så finnes det andre bekker som, da, man ville sagt, ja, vi er kristne, men som Irenaeus identifiserer med denne bekken leder ikke til, til det store fellesvannet. Så, eh, kristendom, det er så mye vi tar for gitt. Vi tar for gitt at vi skal tro på treenigheten, vi tar for gitt at Jesus døde, at han var sann Gud og sann menneske. Vi tar for gitt at vi kan stole på de fire evangeliene, vi tar for gitt at Paulus er til å stole på, vi tar for gitt at Gammeltestament og Nyttestamentet begge er viktige. Alle disse tingene som vi tenker selvfølgelig er det kristendom, det er ikke så selvfølgelig på Irenaeus sin tid. Og hvis vi hadde levd Og så hadde vi hatt Et bibliotek av tekster Som var, kalte seg for kristne No av dem var liksom Det var Thomas evangeliet Og så var det de fire evangeliene Og så var det Paulus brev Men så var det også eh, liksom Tekster av andre eh, Helt andre sammenhenger Og så har du disse Og så kaller vi oss kristne Og navnene på ulike Ja, dette er jo Peters eh, aktene Ja, er de Eller Thomas Han var jo en av apostlene Hvem er det som hører til hva eh, Så hadde man garantert blitt forvirret men så må vi si at det ikke er flott med mangfold, det var jo masse perspektiv her, og det er berikende. Ja, og derfor har jo Irenaeus vært litt sånn bad boy for moderniteten, som vil sekularisere kirkehistorien, og si, ja, men Irenaeus, han tog bort alt det her spennende og nye, og det blomstret alle tusen former for kristendom, og så gjorde han det ensrettet og kjedelig, og man hadde liksom drømmer om at, ja, for veldig mye av dette kjente man jo bare til, altså disse Gnostiske, gnostiske eh, lærerne kjente man jo bare til gjennom Irenaeus, som beskriver det som en som ikke liker det. Og så hadde man ideer, ja, men egentlig var det väldigt feministisk, og det var väldigt frigjørende, og det var väldigt alt sånne ting. Men så hentet det jo noe i, i midten av de 20. årene, man i Egypt, i Nag Hammadi, så fant man jo eh, veldig mange tekster av disse gnostiske forfatterne, blant annet Val Valentinus. Da, så nå har vi jo de tilgjengelige, altså... Det hadde man ikke for eksempel for 150 år siden. Um, da kan vi lese hva, hva de skrev selv. Og uh, de var ikke noe protofeminister, det var de ikke. Og de var heller ikke noe, noe uh, folkelige... Liksom, uh, Eh, frigjøringsbevegelser i det hele tatt det var eh, elitistiske bevegelser for de som hadde den rette kunnskapen de som eh, eh, hadde den, den dype, hemmelige forståelsen det,
2: det du er inne på nå nemlig gnosticismen, det skal vi komme tilbake til hva det er og hvorfor René synes det var så problematisk men vi må først eh, få han litt på plass som person han var født av greske foreldre i det som blir kalt Lille Asia som er det vestlige tyrkia da i dag,
1: men han hadde ikke en helt sånn tilfeldig Nej der. Nei, Nei altså han, det er ikke så veldig mye vi vet om, om Irenaeus sitt liv, men det lille vi vet er veldig viktig, det han var født i en by som het Smyrna, dagens Izmir i Tyrkia faktisk. Men vi känner jo navnet Smyrna fra Johannes oppenbaring for eksempel der det sendes et brev til eller det sendes brev til flere menigheter Ja, syv menigheter, så får
2: jeg et Ja, smyrna er, er
1: smyrna er en av de, og en av de som får gode skussmål Ja, Johannes så derfor har en del menigheter valgt å kalle seg Smyrna Ja i Og da uh, Irenaeus vokste opp der så var det en, en av de aller mest kjente biskopene i i den tidligere kristne tid Polikarp var, var menighetsleder og biskop i, i Smyrna han ble en veldig gammel mann, 86 år gammel, ifølge det som heter Polikarps Martyrium, som er en beretning om om ska Polikarps si, siste dager. Det ligger litt i navnet. Det er også da beretningen om hvordan han til slutt blir brent på bålet. Men han var en veldig viktig kristen leder i sin tid, og... Og dette er veldig viktig for Irenaeus. Han var selv en disippel av apostelen Johannes. Så Irenaeus kan kalle seg for apostelen Johannes sitt åndelige barnebarn.
3: Og så vokser han opp der, og så flytter han vestover, og har en periode hvor han er i Roma, og der støter han på disse gnostiske heltene, Valentinus for eksempel, som var en kjent gnostisk lærer, men også Markion, som vi kan si mer om, som var egentlig en, en, han var ikke ikignostiker men han hade en, en sin egen version av kristendom. Eh och og, og man kommer i kontakt med romerrikets mänskheten och det rötter som går helt bakåt till till Petrus og Paulus. Och så blir han sen som biskop till södra Frankrike eh, i det som var liksom en utpost i i romarriket som heter Lugdunum eller vi idag kallar Lyon men han var, eh, han var en gresk man. Eh, han var önskar på latin, själv om många av de äldste eh, avskrifterna vi har av av Ernes är översättelser till latin. Han var i vart fall inte nog vad fransk man med bagetter, inte sant? Han var en han var en en gresk, eh, 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 kristen som var uppvuxen i i i det i det som, som de allra første kristna var i. Men han
1: han koketterar lite när han skriver inledningen til till till til den texten här det han lever bland dessa här barbariska gallerna eh så, har, så man man brukar inte nå att han liksom eh, ska leverera någon så här retoriskt perfekt eh, eller språklig perfekt eller, altså, eh, han han lever bland barbarerna så, så dette detta måste bara ta för vad det er, att jag bara lägger ut det jag det jag skall utan några väldigt sånn av fina Uh, hva skal jeg si, former Så er
3: det litt ulike uh, litt, Han lever der i Leon og skriver disse bøkene Og, og det er litt ulike uh, oppgifter Om han faktisk mister livet som martyr Det er noen kirkfedre som sier det Og så er det en god del kirkfedre som ikke nevner det Så mange forskere i dag er litt usikre på om Man kan uh, være sikker på det men, men også dør han cirka rundt uh, år 200 da Visst vem vi ska
2: ska bynna med det helt sån grundläggande, vad är det Ireneus är upptatt av när han skriver det där? Vad är det liksom han han på hjärta?
1: Han har ju eh mye på hjärta där en lang, det er, det er fem lange böcker. Det är ganska tungt att läsa eh och nog oegentagelse är det också, men, men han har ju på hjärta att han vill försöka. Det är forsøke...
3: fantastiskt att läsa också. Fantastiskt <laughs> att fantastisk läsa och särligt visst
1: om man om man liksom klarar att man överlever bok 1 och 2, där är lite viktig å, å prøve å lese dem for å forstå bok tre, men når man kommer til bok tre så er det jo, sånn, oi, nå begynner det bli be gøy Når jeg, nå jeg leser dette be... så
3: tenker jeg, jeg vil være en kristen, ja. jeg vil ikke være en vranglærer ja, så... jeg vil ikke drive
1: med noe bullshit <laughs> noen nye
3: greier, jeg vil bare være kristen som apostlene var kristen
1: så, så det han har på hjertet er jo å prøve å etablere en forståelse av hvordan kan vi si vad som er rett kristendom når det finnes så mange varianter Så han prøver å etablere noen kriterier for å definere dette och og därmed också gå igenom alle disse andre varianterna och 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 förklara var ditt har fel och hur din har fel och vad som er problemet med måten de försöker att att det på då för det är ju det som er nog av utmaningen här altså, vi har någon någon utmaningar når det gäller att forstå vem Gud är i förhåll till det onda för exempel
3: Så kristendom vad är kristendom hur kan vi veta att något är kristent hvordan kan vi vite at dette er bare inspirert av Paulus, dette er inspirert eller dette er... Men det er kristendom, det er sann kristendom. Hvordan kan vi vite det? Hvordan kan vi vite at dette er den kristendommen som er forkynt over hele verden, og som hele den, den venstvidende kirke felles kan ha som sin tro? Derfor så vil han etablere det man ofte kaller for kirkens katolicitet. Det betyr, ja, det, det er ikke egentlig noe med det som... Det er romersk-katolsk på den måten. Nei, det betyr det som tilhører helheten. Det som ikke er at ja, dere har deres lille tro her, og så spennende, interessante ja. tolkninger du har, men dette er vår felles tro.
2: Ja, for eksempel sånn som en trusbekjennelse er sånn, en hellig ja. allmenn,
3: eller en hellig allmenn kirke. Det betyr ikke at
1: den er
2: liksom og,
3: og, det betyr og, at den er for alle. Ja. Og dette
1: er litt viktig fordi vi var inne på dette med at, liksom, at uh, Irines blir sett på som litt intolerant og skal smalne inn og, uh, og ikke er så glad i mange fall. Sånn. Men egentlig så er det jo alle disse han han försöker avvisa som representerar en type sånn, eh, hva, for de, for de innvide, av sån eh insnevra kristendom för de för de invigda. Mens Irenaeus har uppfattat att nettopp den världens via kyrkans tro som kan vara lite olikt eh formulerat och utformat här och där, men han brukar ett väldigt eh, fint bilde egentligen för det han säger noen av disse her sier at «Nei, vi kan ikke overlate sannheten til de enfoldige, til de, de som ikke er smarte nok, for de vil jo vri og vrenne på den og ødelegge alt». Så sier Ireneus «Nei, altså, sannheten er som solen den». Altså, uansett om du spør en mann på gata eller en ekspert om vad solen er, så vil du ganske kjapt skjønne at det er solen vedkommende du snakker om, selv om de bruker helt forskjellig språk og snakker om helt forskjellig, altså det er liksom største lyset du vet om, altså det er noe annet enn en, en kjemiker eller en fysiker ekspert på solen vil kunne si, men, men du skjønner at det er samme greia de snakker om, så mangfold på den måten kan være helt greit, så lenge det er sannheten som man har fokus på.
2: Og da er jo et viktig stikkord, Gnosticisme, som en eh, Så kommer det greske gnosis Men som i, Å finne i mange av våre ord som vi bruker Agnostiker for eksempel Som liksom ikke er kunnskap, eller diagnose, eller prognose Det handler om å vite noe mm. og, og litt av poenget til deg som Ireneus går i rette med att Det er ikke alle som vet
3: Nei, det finnes liksom eh, Valentinus kommer med noe nytt Fordi han sier ting som vi ikke eh, Ikke er i diskriminering Skriftene ikke er i den tradisjonen som kommer fra uh, apostlene De har en hemmelig tradition. de har en hemlig kunskap Du vet det kanskje ikke, men jeg vet at Se for at du, nå, du, du, sier, du, du er i Arbeiderpartiet Nå går jo dette på TV altså, altså, Ja, men jeg, eh, Einar Gerhardsen, sa masse hemmelige ting til meg Jeg har den autoriteten som jeg kan komme med på APs landsmøte Da vil de andre se. Si, Sa han offentlig, skrev han det ikke, så, så hvordan skal vi forholde oss til det? Og dette var jo gnostikerne de kunne referere til, ja, men dette her, forstår ikke dette evangeliene, hvorfor lærer man ikke dette overalt? Dette er hemmelig kunskap som er gitt i oss, dette er vår gnosis, og derfor så har vi den, den sanne kristendommen, men den er bare tilgjengelig for de som har den, den, den muntlige, hemmelige tradisjonen som er gitt i oss.
2: Da er det kanskje naturlig å si litt ungt, um alternativ och kunde være då. Alltså vad var det de förkyntade så så är uh, det uh, så behov for att för att
1: korrigera. De hade ulike varianter uh, William var inne på att uh, at, alltså själva begreppet gnosticism är är ju ett enkelt modernt begrepp men vi har det från ernesans kallar de sig gnostikere, de har världsinvariant av kunskap. Eh uh, och av det som som de uh, som fram då i, i uh, varianter av detta här er en uh, beskrivelse av eh, hvordan det gudommelige eh, utfolder seg gjennom flere lag, så si flere generasjoner, eh, og hvordan eh, begreper som vi leser om i både det gamle og det nye testamentet, for mange av de bruker også det gamle testamentet, men det er de må forstås på en hemmelig måte. De, de er på en måte bilder på bilder som, som peker tilbake mot eh altså, man sakker om eh, finner såna fine begreper och Irenaeus latterliggör det för de snackar om enhet om monade och aeoner och eh og som kommer sammen och så bär frukt och så får du den första fötte och så vidare. Och Ireneus säger att det kan ni inte gärna snacka om gresskar och agurk som för melon och som sånn. alltså han han sier på ett sätt och så kommer alla andra frukter att altså, han, han säger de har massor såna fine begreper som de hämtar fra bibeln och de brukar bibeln det är ju ett av disse viktiga momenten för Ireneus att ja, de bruker Bibelen, men de plukker det fra hverandre og setter det sammen på helt andre måter.
3: Han bruker et bilde også en mosaikk, ikke Du se for deg skriften, både i Gammeltestementet og det som... Irenaeus etablerer jo, han bruker jo det vi kjenner i Paulusbrevene og evangeliene, ikke bare som eh, tolkning av Gammeltestementet, men han bruker det litt sånn som oss, som hellig skrift. Det, det er interessant, og han argumenterer veldig sterkt for hvorfor de fire evangeliene vi skal, vi har er. Hvorfor ikke det finns fem evangelier, ikke finns tre evangelier, men finns fire, og disse fire de binder sammen med Paulus genom at Lukas skriver apostlenes gjerninger og dermed viser at det finns en dyp sammenheng mellom det Lukas forteller og det Paulus forteller. Og han liksom etablerer det Nye Testamentet som noe som er ossannsidestilt med det gamle testamentet i, i autoritet, og det finner du ikke hos de tidligere forfatteren enn han og, og, men, men han sier at disse tekstene de er som en mosaik. Sånn mosaikk du kan lage et mosaikk med steiner og så kan du få de samme steinene til å bli en hund eller en, en, en gris men du kan også lage et vakkert menneskeansikt av det, spørsmålet er hvordan du organiserer det og disse gnostikerne, de tar Bibelens tekster og så organiserer de det ved hjelp av sin Um, vi hjelper sine egne, det de har funnet på selv, og så, og så lager de, jeg skal si, griser, til lager ikke menneskesønnen Jesus. Og spørsmålet er, for Irineus, hva skal vi eh, bruke som på en måte, eh, hva skal hjelpe oss å organisere disse
1: tekstene på den måten at vi får sannheten frem? Og da bruker han et begrepp hypotese. Uh, på gresk, som vi også har fra gresk. En hypotese, det er en påstand du setter fram som, som, uh, som ligger til grund for de andre tingene. Uh, das, altså, hypotesen hos Irenaeus, da, det er det han kaller troens regel, eller sannhetens regel. Uh, og det er litt vanskelig å, å få uh, tak på vad han egentlig mener der, men han knytter det til bekjennelsene, bland annet altså trosbekjennelsene. Hva er det vi tror på? Jo, vi tror på Gud Fader som har skapt alt. Vi tror på Jesus Kristus som eh, død og oppstanden. Vi tror på den hellige ånd. Sånn. Altså her får vi jo en sånn treenhetsbeskrivelse. Men hvor har vi dette fra? Jo, vi har det fra apostlene. Så vi har ikke bare del skrifter, men vi har også deres egne vittnesbyrd om hva som er det sentrale organiserende princip Altså, hva er kjernen i det de forkynner?
2: Ja, for, så, for det fanns det ikke noen felles bekjennelse som var formulert. Som nei, det, var ikke, ja.
1: altså, det fantes jo på en måte formuleringer av oppsummeringer av den kristne tro, eh, og de var viktige, og nettopp gjennom Irenaeus så finner vi noen av de, det vi kan kalle de tidlige bekjennelsesformuleringene, men da knytter det også til praksis. Altså dette at vi døper, døper i Faderens og den Hellige Faderen som sendes en heligåndsnavn. Altså, dette har vi også fra apostlene, uh, uh, som en praksis som også hører til troens regel. Altså den, den, det vi må rette oss etter for å ha en apostolisk tro. Uh, ja. Så for å etablere
3: katolicitet, dette her er jo et spørsmål relevant for oss idag, dag. Hvordan skal vi vite hva som er sant kristendom? Og eh, dette var jo et av hovedspørsmålene i reformasjonen også. Og, eh, men Irenaeus, han kan hjelpe alle sider i, i reformasjonsdebatten, tror jeg. Og, og for han etablerer, han sier det tre elementer som på en måte eh, spiller sammen for å etablere eh, den, den kristendommen som, som eh, gjelder for alle tider overalt. Først er at du er, du har en tradisjon tilbake til apostlene. Dette er det de tidlige apostlene lærte, og dette er det som er blitt overgitt til apostlene, eh, fra apostlene. Og disse apostlene, det kan man kalle embete, eller du har ett lærembete. Sånn at du, du, du våkner ikke opp en dag i, i Syrien ser sier at nå har jeg funnet på kristendom. Står du i en tradition. Eh, og jeg tenker, jeg er jo lutheraner, og i en, en katolisk tradition så legger man jo väldigt vekt på det man kaller for apostolisk suksesjon. At man legger hendene på eh, at det finnes en rekke. Og derfor så bruker jo Irenaeus for eksempel, han, han, han ramser opp biskopsrekke fra Roma. Han sier sånn, den var der, og den var der, og den var der, og den var der.
1: Og der, og, og, ikke sant, men hvorfor gjør han det?
3: Ja, og, og han gjør det fordi han vil se si at det er ikke noe nytt. Men poenget mitt var å si at eh, når du sier sola skriptura eller skriften alene, så er spørsmålet, hvem sin skrift? Og sin, eh, eh, har fått, eh, hvilke premisser er den skriften blitt valgt ut, eller blitt, blitt skrift. Og da sier René, jo, du har den, på en uh, MBT, som bærer med sig troens regel, som er altså en hypotese om, om han, hvordan, hvordan du skal sette sammen mosaikken. Og så har du det tredje laget, som er kanon. Altså, hvilke tekster er Guds ord av det Nyttestamentet? Når ja, disse tre hvor, hvor... tingene henger sammen, MBT, troens regel, Eh, 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 og kanon, har du, eh, eh, og de to måtte spille på lag, da har du sann kristendom.
2: Hvor langt på vei var han kommet med å avklare hva som var det Nye Testamentet på i ren euselig tid?
1: Altså, langt. Det er jo ulike fortellinger om dette, men, men de aller fleste av de tekstene som vi nå har i Nye Testamentet var på denne tiden etablert som autoritet i kirken, men så er det også nettopp det at det er, skal vi forstå de som heldig skrift? Og dette er litt sånn interessant, altså nå skal jeg komme med en hypotese. Fordi um, jeg har jobbet litt med dette kanonbegrepet, uh, uh, og jeg tror som du, som du uh, sa, William, at uh, hadde man på reformasjonstiden satt seg ned uh, uh, og snakket sammen og, og lest uh, Irenaeus, så kan det hende at det ting ville sett veldig annerledes. Fordi det som er, ligger i begrepet kanon hos, hos Irenaeus, det er det han bruker i troens regel også. Jeg tror at kanon egentlig er, eh, altså selve ordet betyr jo egentlig loddesnor, det du, nå holder jeg i luft her, eh, det du bruker så å, når du ska bygge en rett vegg. Sant? Du, du lägger først en stein, og så legger du de andre steinene opp og, og, og bygger det de rett oppover ved hjelp av en kanon, sant? Hvis du tenker deg dette, den beskrivelsen av det nye Jerusalem i på slutten av i hans oppenbaring. Hvordan ser det ut? Jo, det er grunnsteinene er apostlene. Og så er resten av kirken bygget opp i kanon. Det er byggt opp på grunnsteinene. Så kanonbegrepet for Irenaeus, det er egentlig, hva er det? Jo, det er det vi skal rette oss etter, fordi det er fra apostlene. Det er det apostoliske. Og sentralt der er selvfølgelig den skriftlige kanonen, men det er også troskanonen som man beskriver det. Altså, det er også bekjennelsen, det er dopen, det er disse uh, uh, skal si, uh, beskrivelsen av kjerneinnholdet og praksisene som vi har fra apostlene. Det er også kanon, uh, uh, fordi det er apostolisk. Så det at Bibelen, eller det, uh, altså, det nye testamentet er kanon, det er fordi det er apostolisk. Så det er litt sånn, nå snur jeg det begrepet litt på hodet på en måte, eh, i forhold til at vi tänker at det knyttes bare til tekster, mens jeg vil si, nei, det er, det er det apostoliske som er kanon. Det er det vi må bygge på.
3: Og det var litt poenget mitt med, med Luther også, at det er helt utenkelig for Luther å se for sig liksom sola skriptura uten at det er lys av de oldkirkelige bekjennelsene. Mm. Eh, eh, og det er, det er sånn, man kan ta liksom, man leser Luther mot Luther, eller man på en måte blir mer luthersk enn lutter, og at man sier, ja, for meg er det bare skriften. Det er det som ble konsekvensene en god del, at folk, ja, jeg er veldig luthersk, for meg er det bare skriften. Luther mener at skriften eh, har en, kan dømme embete, og kan dømme eh, våre praksiser, men dette lever likevel for ham med en, en relation Det må det gjøre, for hvem bestemmer hva som er skriften? Og vem bestemmer hva som er, ikke sant? I første kort 15 Veldig viktig eh, kapittel hos Paulus Så sier han sånn Jeg overgir til dere Det jeg selv har tatt emot det, det er tradisjon Tradisjon Jeg traderer till dere Det jeg har selv har tatt imot At Kristus døde etter skriftene At han sto opp At han viste seg for Peter Deretter for de tolv vis, Ikke sant? Det er tydelig at det er et par setninger Som Paulus traderer Som er Som er sånn Eh, bilde av hvordan mosaikk skal vi lage. Mm. Vi skal lage en mosaikk når vi leser Gammeltestamentet, og vi leser evangeliene, og dette er mosaikken. Han døde, og han eh, sto opp igjen etter skriftene, og han viste seg for oss, og han er eh, Guds messias. Og det er bekjennelsen i, i, i si, bred forstand av det ordet, da mener jeg ikke bare liksom apostoliske bekjennelser vedtatt av et kirkemøte, men trosregelingsrolle. Mm. Den er modellen du sätter sammen bilde av og så får du den sann kristne tro og det igjen spiller en rolle på på i en kanon men du spurte hvordan er det med kanon og det er du en person som heter Markjon her og han er faktisk en første som som prøver å lage en sånn uttømmende liste om hva som er eh, Bibeltexter. og det ja, han gjør han ikke, faktisk før ja, Irenaeus.
2: Og han hadde ikke lyst å ha med alt som vi er vant med å lese i dag.
1: Nei, så, så, så du spurte jo liksom hvilke, og hvor avklart var det, og på en så var det ganske avklart. Men Markion er på en måte den som, den som setter i gang den processen for en endelig avklaring. Fordi han lager sin kanonlista av texter øh, som William var inne på, og, og hvor han sier det er bare et, vad ska jeg si, et redigert Lukas-evangelium. Uh, det er sånn Matteus og Markus og Johannes, det er veldig anbeider oppe. De må bort, och uh, uh, ikke noe andre brev enn Paulus brevene, och de må også redigeres, fordi Markion, han har nemlig ett problem med den jødiske Gud, eller Yahweh, den testamentliga Gud. Uh, Jesus kommer for å frelse oss fra han. Uh, uh, så allt som peker till- Jødedom, det er enten fordi disiplene selv hadde misforstått, eller fordi andre har kommet senere og lagt inn henvisninger til, til Yahweh og till det gamle testamentet, som, som ikke har med Jesu, eller i hvert fall ikke med Kristi, for han kan skille der også, eh, budskap å gjøre. Eh, så, så, eh, så Markion lager sin kanonliste, eh, Och da reagerer de andra, där folk som Ireneus och säger: "Ja men alltså nej, vi har." Och då kan han vise till traditionen i kyrkene. Vi har disse och disse skrifterna som är utbrett överallt som leses och brukas i kyrkene. Så ska han komma här upp och på mode eh lage sin egen variant av det. Hvor har han det fra? Och det som är intressant, också sånt kanonhistoriskt då, det är ju att att där har inte Marcion, han har inte någon skrifter att komma med. Valentinus och så vidare, de, de har ju sina egna skrifter och ting, men men Markion brukar faktisk samme, noen av de samme texterna som vi har i det nya testamentet, men vill redigera de. Det är ju sånt att Markion som vi var inne på är inte det vi kan
2: kalle agnostiker, men det han har till felles med agnostikerna, det är ju netto problemet med det gamle testamentet. Mm. För för att en här fe en svar og perspektiv och sånt som en som ens kan man bara inte gota. Mm.
3: Ja. Nei, Marken var en man som vokste opp ved Svartehavet, en by som heter Sinope, var en rik man som kom til Roma og som eh, eh, var eh, veldig skeptisk til alt jødisk og, og tenkte at Jesus kunde frelse oss fra den si, jødiske Gud, egentlig. Og at det finns en Gud bak, den gud, gud aksepterte en slags demiurg som skapte verden, så, eh, som vi kjenner igjen i Gamle Testamentet, og så frelser Jesus oss fra det. Og, og øh, øh, det er liksom løsningen på det ondesproblem for, for Markion Og, og han, vi, vi må ikke undervurdere hvor, ekst, hvor stor denne konflikten er Og hvor dramatisk det er altså, Dette er øh, kristendommens første verdenskrig, kan man si altså, Alt står på spill Og det, kampen både mot gnostiasisme og markionisme er, er reell, alvorlig og Irenaeus er en av de som medvirker til at vi har den fellesforståelsen av hva kristendommen er. Og det som gjør eh, eh, Makhion så, så på en måte innsmigrende, da, det er at han tar Bibelen veldig literalistisk. Ja, bokstavlig. Bokstavlig. Det står jo i Bibeln, at Gud vil at eh, Jesus er offerlamme på samme måte som at, at Gud er liksom en blodtørstig Gud. Som, og så offrer Gud sin sønn. Jesus er Gud-molok, kan man liksom spørre i, 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 i forlengelse av, av, av Markian. Er Gud den som liker menneskeoffer og derfor liksom blir tilfredsstilt av det? Nei, det går ikke. Og det er fordi at han, han leser eh, Gammeltestamentet i skal si, feil rekkefølge i stedet for å lese Jesus som oppenbaringen av vem den gamle testamentet Gud er, sånn som Irenaeus gjør. Irenaeus sier at Abraham og Moses og, og så alle fortellingene fra Gammeltestamentet de forstår vi genom Kristus, og det er egentlig Kristi ord som taler til oss altså forstår vi vad det betyr at Jesus er offerlam ikke bare at ja, Gud vil ha et offer men vi forstår det motsatt Jesus kjærlighet er den som som, som viser oss hva det Gammeltestamentet er og, og eh, men vi kan forstå at det finnes. Hvis du tar Bibelen veldig bokstavlig, så er det sånn, ja, er den gamle testamentelige guden god uten
1: Jesus? Eh, eh, den er i hvert fall, um, um, ja. Ja, så, så du kan se si at hvis vi på den ene siden da, setter Markion, som leser alt bokstavlig, eh, og tenker at en sånn Gud kan ikke være Jesu Kristi far, sånn som det beskrives i det gamle testamentet. På den andre siden så har du Valentinus og en del av, av gnostikerne, som leser alt allegorisk, Och ser att nej, detta betyder egentligen och helt att det är begreper som är nycklar til att forstå allt på en helt annan mot än det står, för vi vi ska bara förstå dessa så ser vi att här är det här är det vad ska jag säga si, olika som utfaller sig och så vidare, men så,
2: så det förtoppas egentligen bara i du brukte ett bildevilljamp att det spegel på spegel på spegel, alltså det blir ja. bare sån här ja. Ja,
1: så, så det, det, det ligger en sånns skult kunskap här som du må ha nøkler til å få, få, få fram, ikke sant? Men, men uh, um, imellom der så står Irenaeus og sier, vi må lese Bibeln kristologisk. Altså mm. hvordan henger dette her sammen? Mm. Jo, Jesus bekrefter jo, og apostelen bekrefter det er profetenes vittnesbydd som peker fram mot Jesus, men det betyr også at alt må tolkes på nytt. Det er, uh, altså Paulus sin omvendelse er en sånn nøkkel til å til å forstå hvordan det gamle og det nye testamentet henger sammen. Fordi Paulus er på en måte, eh, i utgangspunktet da, en som, en som, sant, hans omvendelse vil Markian bruke, altså han omvender sig bort fra sin gamle tro, og dermed så forkaster han alt det gamle. Nei, han gjør ikke det. Han omvender sig fra sin gamle tro, och dermed så ser han allt på en ny måte. Han leser hele det gamle testamentet på nytt, i lys av Jesus. Altså hvis det disse eh, disiplenes vittnesbyrd om Jesu oppstandelse, faktisk er sant, som Paulus også møter på vei til Damaskus, ja, så må også vår forståelse av hvordan Gud åpenbarer sig i disse tekstene, de må leses i lys av det. Um, så, så Markian ha på en måte rett i at du kan ikke bare gå til det gamle testamentet og finne oppenbaringen av den sanne Gud uh, uten videre, det der er det bilder, Eh, noen historier som vi skal läsa bokstavligt, något som vi skal läsa symboliskt, något som som, eh, som eh, si, vi må ha en annan typ av av nettop i lys av Jesus. Ehm så, så, så det er en sån ehm vad ska jag si, balansering mellan disse to ytterpunkterna då, av att allt er bokstavligt eller allt är allegoriskt? Nej, allt är kristologiskt. Og hvem
3: Jesus er er hovedspørsmålet, og derfor så ramser eh, Irenaeus opp ganske mange avvik fra spørsmålet «hvem sier dere at jeg er?». Han nevner ebionittene for eksempel, som eh, eh, vil at Jesus bare var en slags vanlig messias, et vanlig menneske. Han, eh, han døde, han ble, Josef var kanskje hans egentlige far, eh, men han var en lovlærer, han var en, 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 en rabbi, og vi følger han. Han nevner som kalles for doketisme, som var ganske vanlig hos, hos gnostikerne, det at eh, Jesus kropp var på en måte en pyjama, han tog bare av og på. Eh, han døde bare eh, tilsynelatende, det er det doke betyr, tilsynelatende. For hans, hans virkelige jeg var jo hans åndelighet, og den kunne ikke dø. Så kroppen hans bare, eh, han var tilsynelatende. Så har du også det som kalles for adoptianisme, ideen om at Jesus var... Et vanlig menneske, men så får, blir han Kristus ved at, når han blir døpt Så han på en måte er bare Jesus Men så blir han Kristus når han blir døpt Og så bærer han Kristus i seg Men at Jesus og Kristus er jo da to forskjellige ting så sånn at Kristus er på en måte det evige, mens Jesus er det menneskelige og Dette er også noe han, han, han aviser veldig sterkt og alle disse ulike forståelsene av hvem Jesus var. Og han går tilbake til det Nye Testamentet, og så viser han, bare sånn som en vanlig Bibeltime ville gjort i dag, hva sier, hva er det apostolisk, apostoliske vittnesbyrne om Jesus? Nei, Jesus og Kristus er den samme. Jesu Kristi far, og skapeguden i Gamle Testamentet, ser vi gjennom hele Paulus skrifter, alle evangeliene, det er det samme. Jesus får ikke Kristus i dopen, han får den hellige ånden og den hellige ånd er, eh, han får ikke den hellige ånd, men den hellige ånd åpenbares, og den hellige ånd er eh, Jesus Kristi ånd, men også hans fars ånd. Eh, så eh, eh, all disse tingene, hvem er Jesus, er hovedspørsmålet, og hele Bibelen må leses som en åpenbaring av Jesus Kristus, og hverken bare allegorisk, som Peter sier, eller eh, bare literalistisk, historisk, nå kan vi si vår tid også, vi kan være liksom besatt av historiske lesninger i teologistudiene, men først og fremst må den leses kristologisk. Da blir Bibeln eh, en åpenbaring av Gud for oss.
2: Eh, jeg har forstått sånn at eh, den eh, tilnærmingen som gnostikerne, hvis de skal bruke det, den samlebetegnelsen, det er, den, er ikke bare en sånn konsekvens når det gjelder det forståelsen av dogmatiske spørsmål, den er også ganske betydelige konsekvenser for hvordan livet skal leves. For hvis du, vurderer det skapte som noe egentlig helt uviktig, så kan det enten føre til at den avviser det som omtatt at den skal kun leve i askese og selvfornektelse og liksom ikke takke Gud for det som er skapt, eller så kan en bare la humle og suse og, 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 og leve i frottseri og hord og hva som helst for at det skapte det er jo ikke så viktig, det åndeligere så betyr noe.
1: Og nettopp begge variantene finner du i denne tiden her som, som Irineus beskriver og som man avviser, altså at både den ekstreme fornektelsen og, og, og ekstrem askese, og også dette at liksom, nei, det, altså hva vi gjør med kroppen, det har jo ikke noe å si, for det er jo sjelen som betyr noe. Så, så at man da på en måte lever ut i alle slags lyster og tänker at det, det hänger ikke sammen. Så, så det, er, det er som du sier, det har store konsekvenser for hvordan vi forstår virkeligheten, og dermed også hvordan vi lever.
3: Det fantes litt spredt i ulike typer bevegelser. Men det som de har til felles, både disse øh, som øh, øh, spiser og drikker for i morgen dø vi, altså den, den totale forakten for kroppen og de som hadde en stremmakskese, det var at de hade ingen martyrier. Mm. Det finns ingen gnostiske martyrer og de foraktet martyriet. Hva er det dere holder på med? Liksom? Det var så tåpelig, kan du finne hos hos Valentinus sine skrifter, som driver og dør. Jeg er villig til å dø. Hva, Hva er det som jeg er villig til å dø for? Eh, vi skal jo... Hvorfor skal det? Og det er, eh, eh, jeg det er en ganske interessant detalj, at du kan ha denne... Eh, eh, når avstanden mellom mitt jeg og kroppen min, eller sannheten, og eh, den, den forkroppslige virkeligheten jeg lever i, at den to, de liksom brekker fra hverandre, så eh, så er ingenting verdt å, å leve og dø for. Og er det en ting evangeliet har som sitt hjerte, det er at Jesus forplikter seg på sin kroppslighet, og er villig til å dø for hele verden, fordi eh, ja, det, det, det åndelige og det materielle, det, det er helt uavskillelig. Og det budskapet for oss er jo, derfor er ingenting uvesentlig i livet vårt. Det finnes ikke et øyeblikk som ikke er, ikke er vesentlig, som ikke er et, et nedslags felt for, for, for Guds herlighet og for Guds sannhet. Alt betyr noe. Og derfor er alt også verdt å dø for. Altså alt ja. det, ja. Hvordan argumenterte han imot gnostikere? Altså,
2: hvor er det han satt at altså, grunnlaget dere er feil? Premissene er
1: gale. Altså, han, han legger jo vekt på spørsmålet hvor de har eh, tingene fra. Eh, han går in inn i å argumentere mot konkrete eh, forestillinger de har, og, 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 og sier at dette er jo bare nonsens, altså det, hvor, hvor, hvor kommer det fra? Eh, men så bruker han faktiskt et argumenten argumentene er nettopp martyret, og jeg tenkte på det når du sa det, William, at altså, historisk, så överdriver vi kanske också Irenaeus betydning lite här fördi fördi vi tänker på ett mode som altså kristendom som en intellektuell stöelse men men alltså romerne visste vad kristendom var på et vis. De visste vad de i måtte förbukt med. Eh eh som du säger alltså martyren var de som tillhörte den allmänna kristna de som hållt sammen forståelsen av vem Jesus är med mitt liv och vad jag måste uppför i uh, av det som er sant og det som, det som er virkelig. är verkligt alltså inte bara sant i, i, i intellektuell förstand men men altså, um, altså Jesus døde virkelig. eh uh, och 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 Ireneus säger att alltså visst han inte gjorde det visst han var en slags en sån kroppslig uh, fantasma alltså så är ju martyrerna de står over Jesus. Altså, de er jo virkelig noen som offre, altså, er villige til å offre alt. Altså, så dere snur jo alt på hodet, for de følger jo bare Jesus i i den virkeligheten som han åpenbarer for oss, at, øh, øh, at den Gud som har skapt verden og skapt oss er den samme Gud som frelser oss, og er den som åpenbarer seg i Jesus.
3: Derfor er martyriet øh, der hvor vi øh, ikke ser at liv, martyriets, øh, på en måte, det det viser oss, det er jo ikke at eh, Livet ikke er så farlig Men det betyr at alt i livet har sammenheng Med Gud Og at selv om Jeg, om jeg offrer til keiseren Ja, men det er ikke så farlig for sannheten Det er noe åndelig abstrakt Dette er bare noe jeg gjør med kroppen min Eller at jeg eh, 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 lever i, i i Seksuell umoral Eller på en ikke behandler kroppen min godt eller. Nei, det er ikke så farlig. Nei, alt i livet ditt har med Gud å gjøre Alt språket ditt, kroppen din, tiden din, og det er både nåde og et kall. Og det er det martyrene vittner om, og det er det Jesus vittner om, i at han er villig til å, å gå hele en. Nå har jeg gitt budskapet mitt. Nej du har ikke gitt budskapet ditt før det er en del av dig og det er det Jesus, hans, hans ord, hans handlinger, de er helt ett. Og det er dette Irenaeus identifiserer fra den første kristne tiden at det finnes en dyp sammenheng mellom kirkens lære, dens praksis og dens tradisjon.
2: Fikk Irenaeus oppleve at det her fikk gjennomslag, det ble
3: det avklart jeg så i eg av levetid. Markeon sin kirke holdt, holdt det gående i mange hundre år, og uh, 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 se si, er fortsatt populær. Uh, nei, jeg vet ikke, men, men det var en, en kjent liberal uh, uh, bibelforsker, tysk bibelforsker, kanskje en, mest, en av historiens mest kjente patristikere, som heter Adolf von Harnack. Han var veldig happy for Markeon, og syntes at Markeon hadde masse gode ideer. Vi kan snakke om i, i neste episode hvorfor Markeon, hva, hva var det med med, den, med Markion som den liberale teologien kunne, eh, kunne like? Men, men eh, Irenaeus, sin kamp er den evige kampen for all kristendom. Den er aldrig over. Og den kjemper hver generasjon på sin måte. Eh, og, men eh, men kristendommen bestod. Eh, kristendommen levde. Eh, og og eh, det kan vi også takke Irenaeus for.
2: Du har lyttat till en episode av Uläst kristen Klassikere. Det är en teologi podcast från NLA högskolen och Dagen. Har du frågor eller kommentarer till oss kan du ta kontakt på e-post epost tore.kroll@dagen.no. Vi hörs, ja.
1: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at
0: Shopify.com slash work. Shopify.com work. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girlie but sometimes when you drink that much water So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game, and it's good for you.
3: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
2: wherever you listen to podcasts.
1: Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast .com.